0: Naturaleza en cambio. Estamos muy emocionadas el día de hoy porque tenemos un programa que venimos esperando hace un montón y es de nada más y nada menos que de Netflix. Pero antes de presentar las series y las películas y toda la información que tenemos para compartir con ustedes, voy a presentar a mi coequiper Josefina Arroyo.
1: Hola, estoy hiper emocionada, no súper emocionada, hiper emocionada. Ya Me quiero imaginaba. que arranquemos.
0: Me imaginaba, José es una cinéfila de. Mirá una de las, de las pocas que conozco que sabe posta tanto y le interesa tanto. Así que sumamente emocionada yo de poder compartir esta charla con vos. Arranquemos es más, con... estábamos
1: hablando recién de que le dije, sí. ay, no sabes esto de tal película, y bueno, mejor te lo cuento en vivo para que te sorprendas, porque tengo así datos, cosas que digo, quiero que te
0: sorprendas, así que bueno. Buenísimo. ¿Te parece entonces que arranquemos con series? Vamos. Vamos adelante. ¿Querés arrancar vos? Arranco yo.
1: Como quieras. Hay cositas que queremos hablar que tienen que ver con nuestra temática y que obviamente que hay que dar uno o dos spoilers para saber, bueno, de qué estamos hablando. Pero, amiga, querés arranquemos con la mía?
0: Me parece que sea así si la gente va entendiendo lo que yo les digo cuando, que, cuando digo que vos sos fan.
1: Bueno, vamos a arrancar con esta que yo soy sincera, May lo acaba de decir, soy muy fan. Y si tengo que decir mi top five tipo, elegir cinco series que realmente me gusten, me, me hayan marcado por algo... Esta es, pero principal, creo que ha sido mis favoritas, Los 100, The 100, en inglés.
0: No sé, como la conozcan, pues se conoce de las dos formas. Amiga, ¿vos la viste? Yo llegué hasta la temporada 2, un papelón, lo mío. Pero me suele pasar con la serie, suelo arrancar y dejar. Y Son quiero aclarar equipos. esto, de que llegó y la dejó antes de que aparezca mi
1: personaje favorito. O sea que todo mal, acá se está por terminar una amistad. Yo quiero que sepan que se va a terminar una amistad de años por esto. Pero bueno, vamos a la parte técnica, para cerrar con esto, es una serie de, muy raro, y también me parece excelente la idea de producción, se llama Los 100, porque está basada en 100 adolescentes delincuentes que, que envían desde una nave espacial que se conoce como el Arca, porque la humanidad tuvo que huir de la Tierra debido a un cataclismo nuclear que hubo, y justamente termina en el capítulo 100, no sé si lo sabías. No, eso no, mira. A mí me pareció excelente, una cosa increíble, porque realmente yo, yo, yo lo venía hablando con una amiga que la vemos junta y decíamos, pero buenísimo que termine en el capítulo 100, y dicho y hecho, que me parece muy bueno porque <risas> es como un cierre genial para la serie, y bueno, trata del apocalipsis nuclear, del apocalipsis nuclear, ¿por qué? Porque se considera que hay demasiada gente viviendo en el planeta, esta es la idea con la que surge la serie de que, bueno, hay mucha gente en la Tierra. ¿Cómo se soluciona? Bueno. Por una u otra cosa que va pasando, termina habiendo un apocalipsis nuclear y se cree que únicamente 400 personas lograron huir del planeta a 12 naves espaciales que luego se unen y forman el arca. 97 años después es cuando la, la humanidad vuelve a la Tierra enviando a estos 100 chicos que realmente vamos a ser sinceros, no tienen ni idea de nada que los envían ahí porque si no los iban a matar de otra forma. Entonces los mandan. Es como una muerte segura, era para ver si estaba la Tierra apta para que la humanidad vuelva. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos piensan que están solos, y descubren que no es así, que realmente hubo personas, humanos que se tuvieron que quedar en la Tierra, por un motivo u otro, y que tuvieron que sobrevivir. Y ahí que encontramos mutaciones, ya sea de, no solamente de los humanos, sino hay una imagen que, si vieron la nota que... Se publicó esta semana en el blog, está, que es el ciervo de dos cabezas, es impresionante. También hay mutaciones en las mariposas, por ejemplo, que son como luciérnagas. Y, obviamente, estamos hablando de una atmósfera completamente radioactiva. Que acá es donde quiero que nos detengamos, amiga. Porque ¿Es como un efecto Chernobyl? Más o menos, no sé no. tanto, porque lo que a mí me llama mucho la atención de esta serie y por lo cual me gustó también, es que, por ejemplo no voy a spoilear, pero estoy haciendo tanto esfuerzo para no spoilear Spoile
0: <risa> es muy difícil. bueno, en mi caso yo no sé qué opinará nuestra audiencia pero en mi caso yo tengo este problemilla que a mí me gusta mucho ser spoileada googleo para spoilearme me gusta saber lo que va a pasar, no puedo
1: yo no, yo es como que los spoilers me encuentran a mí ¿Qué me qué encuentran, me persiguen.
0: <risa> los <risa> algoritmos
1: sí, no sé qué pasa Hay algo que está... de... ¿Sabe? no saben la cantidad de veces que he denunciado posteos y me hago cargo porque me spoilean. Me spoilean. No, me spoilean. Y lo peor de todo, y ahora sigo con lo que estábamos hablando, eh, es, medio, es medio caótico, pero bueno. No, en esto me quiero detener. En que justamente está todo muy conectado. Y a lo mejor son cosas que vos no entendés en la primera temporada por qué pasa esto. Y vos en la segunda lo entendés. Por ejemplo. Todo está muy conectado. Principalmente lo que estaba pensando es en el símbolo, si ustedes vieron, el, el símbolo de los 100 es un infinito que se forma justamente cuando ven bueno el, el logo de, de los créditos, cuando se juntan los dos ceros de los 100 hacen un infinito, datos, y eso tiene mucho que ver con toda la trama, con toda la trama de la historia, pero eso te lo explican recién en la tercera temporada, tiene mucho que ver también con todo esto del cambio climático, no puedo contar exacto cómo por el tema del es un spoiler muy grande, si alguien no la vio o la está viendo, es un problema. Pero me gusta mucho toda esta serie, y por eso la traje, no solo porque es mi favorita, sino porque tiene mucho que ver con esto del apocalipsis nuclear. Cosas que están pasando hoy en día. Porque todos sabemos que hay misiles nucleares en todas partes del mundo, todos sabemos que hay amenazas de que se van a matar con cosas nucleares todos los días, todas las naciones, y lo que a mí me, más me impacta es que en la serie... No hay un apocalipsis nuclear, no hay dos apocalipsis, hay tres. O sea, el planeta lo destruyen tres veces. La primera, que es antes de la serie, que te lo muestran. La segunda tiene que ver con cómo esa radiación, si bien ellos piensan que pasaron casi 100 años, está todo bien, no, la radiación sigue porque no tenés cómo filtrarla, es un problema muy grande. Y la tercera, que es donde realmente se termina destruyendo la Tierra y ya no hay retorno, y la humanidad realmente escapa de la Tierra, y esta vez es en serio, tiene que ver con esto de la... Yo pienso como el, esa hambre del humano por controlar todo y por
0: tener el poder, sí.
1: que termina la destrucción de la Tierra. Yo
0: pienso que también tiene mucho que ver con esto de, de que uno no termina nunca de aprender, claramente, porque vos decís, bueno... Una vez, dos veces, ya la tercera Se supone que uno de debería Planteárselo y decir, bueno, che No, no repitamos
1: Pero es cual. siempre
0: tropezar con la misma piedra Es tal esto cual. De, de decir Esta vez va a ser distinto No, los límites existen Y cuando llegas al límite Es un garrón que se puede evitar Tranquilamente Otra cosa que rescato mucho
1: Y que en realidad me llamó mucho la atención Es esto de que la serie está planteada en 2150, por ejemplo. Son muchos años a futuro. Sí. Y te muestran un mundo cuando más adelante te empiezan a mostrar y demás. Por eso digo que está todo muy conectado. Y una vez que vos empezás a mirar, no solamente no podés frenar porque es atrapante, sino porque realmente querés siempre saber cómo se llegó a eso. Y te muestran un mundo sumamente tecno tecnológico, sumamente avanzado, y cuando pasa este cataclismo en el que se escapan al, al espacio, los que quedan en la Tierra, por uno u otro motivo, que ahí meto un bocado, de que la serie está basada en libros, cuatro libros de Cass Morgan, que son muy diferentes, yo los leí, son muy diferentes a la serie. Por ejemplo, la serie está basada 100 años después del cataclismo, y acá estamos hablando en los libros de 300 años, los libros son distintos y te muestran otra realidad, y por ejemplo, esto, no entro en detalles porque está explicado en la nota que publicamos, así que si quieren ir, vayan a verla, está en el blog de Naturaleza en Cambio, OK, en Medium, pero justamente esto de que, por ejemplo, las plazas para ir a las, las naves espaciales eran muy caras, o sea, la humanidad se estaba preparando para que esto pasara, incluso cobraban para salvarse. Entonces, ahí yo digo, no dista de la realidad. Yo lo pienso como, es ficción, pero me están mostrando lo que es un futuro seguro
0: si realmente tenemos, por ejemplo, un apocalipsis nuclear. Sí, y también, esto también se va a ver un poco cuando empecemos a hablar de la próxima serie que tenemos pensada, pero todavía no, no quiero ahondar mucho en eso, pero esto de, de ¿por qué se busca tanto se puede vivir en otro planeta? Es porque los que saben saben que no tenemos mucho tiempo más si bueno. nos seguimos comportando de este modo. Y entonces, ¿por qué buscar un plan B? Si ya tenemos un plan A, al cual podríamos cuidar. Tal cual. A mí lo que me pasa
1: con los 100 era que, como yo te digo, vos la empezás a mirar y de, de, nos fuimos después por las ramas, a esto quería llegar, a que es un mundo súper avanzado, súper tecnológico. Hay un personaje que va a aparecer después que es beca que es la responsable de todo esto, que aparte eso me gusta mucho, que pusieron a una mujer como la cabeza de todo, que siempre son los hombres, y esta mujer es, eh, no me recuerdo bien la, la carrera que había hecho, pero la que hacía las naves espaciales, la que armaba todos los proyectos, era ella. Y justamente cuando pasa todo eso, los que quedan, y yo acá es donde pienso, siempre volvemos a nuestras raíces, en el sentido que volvemos a las raíces primitivas. Ellos dejan de, de combatir con armas y con no sé, con todas las cosas tecnológicas que tenían, para empezar a, a pelear con lanzas, a recolectar, a vivir en... Chicos, realmente, si ustedes ven lo que era antes, lo que es el momento de, del apocalipsis, vos decís, esto parece de la época medieval. Y vos decís justamente esto, de por qué irse, y ellos ya estaban mandando gente a otros planetas, antes de todo este apocalipsis, para saber si se podían poblar. Y en realidad, es como dice Maggie, si tenemos un plan A, ¿por qué ir a un plan B? Porque, ¿qué pasa? Cuando en esta serie, y acá voy a ir cerrando el, el tema de esta serie, porque obviamente voy a terminar hablando de demasiado y voy a contar muchos spoilers, pero no, cuando yo dije esto de tercer apocalipsis nuclear, ellos piensan que a los 10 años se limpia. Entonces iban a esperar 10 años en el, en, en el espacio en una nave para volver. Y pasan 125 años en los que ellos duermen en, en, en crío, que o sea, se congelan. A los 125 años se despiertan en otro planeta, porque tuvieron que viajar hacia otro lado llegan a un lugar que se llama Sanctum, que es otro planeta. Y después vos decís, bueno, es el único que queda. No, descubrís que hay un montón más de planetas. Por ejemplo, Bardo, que es otro planeta, y que ahí tiene que ver todo cómo se van conectando todas las temporadas. que Eso es impresionante. Y vos decís, ellos te muestran esto. Y ahí es donde uno piensa, sí, es ficción, pero a la vez es realidad en el sentido de que todo esto puede pasar. Pero a su vez, nosotros no sabemos si realmente vamos a tener la posibilidad de ir a otro planeta. Entonces, claro. no podemos contar con que, uh, mira, la serie esta me lo está mostrando, pero en realidad, no sé si eso va a pasar.
0: No, totalmente de acuerdo. Pero es eso, a mí me choqueó mucho esto, yo no sabía lo que vos dijiste de, bueno, en 10 años volvemos. Y yo creo que en definitiva, también yo haciendo, eh, volviendo un poco atrás en mi comentario de Chernobyl, yo vi la serie de Chernobyl, que Bueno, esto voy a mencionar un, una breve cosa Así pasamos después a la siguiente serie Pero en el primer momento Cuando eh, explota Las personas como que no le daban mucha, mucha importancia No, no llegaban a entender la seriedad del problema Y hoy en día, después de tantos años Hace no mucho, Nelson Castro El periodista de, si no recuerdo mal, TN Fue ahí y todavía siguen teniendo estos problemas de radiación porque fue tan potente el daño que se, que se generó. Y me parece que es lo mismo que vos decís, esto de en 10 años volvemos y no son 10 años, y es un daño irreparable.
1: Sí, el accidente de Chernobyl, si no estoy equivocada, fue en el 86, 1986. Claro. Recuerdo el, el programa que decís de, de Nelson, que lo vi, que me impactó mucho, que tenían que entrar y era como esas máquinas que te purifican, que te quitan la radiación, que yo también lo veía en los 100 pero me, me acuerdo que hace poco, y también volviendo al tema de los incendios, hubo incendios. En Chernobyl hay mucha gente, o sea, los que quedan viviendo ahí son gente que vivía en el momento del accidente, no se quisieron ir, están enfermos de radiación ellos. La radiación está en la tierra, o sea que los cultivos tienen radiación. Y el problema es que los árboles también estaban llenos de radiación. Entonces, si los incendios llegaban ahí, es un problema. Entonces, ahí estamos hablando de no estamos lejos del mundo de los 100, pero realmente nosotros, si viviríamos en el mundo de los 100, ¿tenemos la posibilidad de irnos o no? Ese es el tema. Esa es, es una muy buena
0: pregunta que no tenemos respuesta y es, es muy preocupante no tenerla. En relación a esto que decís de si será posible, lo podemos enganchar perfectamente con la segunda serie, que es Lejos o Away. Probablemente la hayan visto, en, si tienen Netflix, en el, en el inicio. Es nueva desde el 2020. Y es una serie que plantea este viaje a Marte la primera vez que se llegaría a Marte con el fin de analizar bien, en profundidad, si, si es una segunda opción, si se pueden plantar árboles y pueden crecer, si, se, si, se, si existiría una vida en Marte. En relación a lo que vos habías dicho de una mujer a, a cargo, la líder de la misión es también una mujer, lo cual es excelente. Y lo que me gustó es que en muchos momentos la mostraron teniendo crisis y no pudiendo con la situación. Y sintiéndose que la, la situación la superaba y lidiando con un montón de cosas. Y eso me pareció muy interesante porque a veces uno dice, sos líder. La tenés reclara Y no, los líderes también atraviesan esos momentos de crisis y me parece que está muy bueno mostrarlo, pero bueno, eso al margen de, de lo que nosotros estamos hablando. Lo que sí me, me pareció muy interesante es, puntualmente habían mandado a cuatro personas en la nave espacial y una de ellas, uno de ellos en realidad, era botánico. Y mostraba esto de decir, bueno, ¿podremos plantar ahí un árbol, podremos armar un jardín como para ver si, si se puede desarrollar la vida. Y esta necesidad, de, en realidad lo que él quería plantear era si en Marte, que no sé si tienen alguna idea mental de, de cómo es Marte, pero es el rojo, que mostraba una imagen bastante parecida a lo que sería, por ejemplo, el cañón del Colorado, bastante árido. La idea era preguntarse, ¿esto anteriormente fue como la Tierra?, y sufrió todos los daños que hoy en día estamos sometiendo a nuestro planeta, y por eso llegó a estar así, de seco, o siempre fue así, o se podría generar vida acá, y entonces, o sea, más que nada, el rol de ese personaje en la serie gira en torno a eso, obviamente que en paralelo, como gran parte de la serie se da en la nave espacial, hay problemas paralelos que, que no vienen a colación. Pero puntualmente eso es lo que yo marqué como el rasgo más importante. Esto de decir la NASA, la necesidad que tenía de, de ir afuera de nuestro planeta a buscar una solución. Se puede cultivar tal cual conocemos
1: nosotros la comida, que tampoco es, yo creo, la necesidad de, bueno, el sabor es lo mismo. Mientras obviamente te nutra y te ayuda a sobrevivir, la comida está bien. Por eso también, bueno... A veces se dice, no es
0: necesario comer animales. Es necesario empezar a hacerse esas preguntas. Porque son cambios que si bien requieren un esfuerzo, no son tan difíciles. terribles. Claro, no son tan difíciles. Requieren esfuerzo de la persona. Y muchas veces la gente no tiene ganas de poner ese granito de arena. Pero... Y es justamente eso, como vos decís, en, la, en,
1: en el caso de, de que querían saber si en Marte se podía cultivar. Hay una película que creo que es del marciano. Con Matt, con Matt Damon, creo que es. No me acuerdo quién era el actor. Pero que justamente termina varado en Marte y tiene que esperar a que lo vayan a, a rescatar. Y me acuerdo que a mí me llamó mucho la atención la escena en la que él logra armar un cultivo de papas en el medio de Marte. Y yo me acuerdo de decirle a mi mamá, ¿pero eso se podrá hacer realmente? Y es no saberlo, pero también está más allá de eso, es saber si se puede cultivar. Fíjate que hablamos de cultivar y no de animales. No, no hablamos de ganadería. Claro. Y otra cosa a tener en cuenta. Sí. Es esto es prepararse para lo inminente, que lo vemos en ficciones, pero como decimos, es ficción, pero para hacer una ficción, vos por lo general, lo mínimo aunque sea, tomás de la realidad. Cuando hacemos un guión, siempre tomamos algo de la realidad, porque de algo tenés que partir. Entonces, siempre sí. vas a encontrar, hasta en los dibujitos animados, algo. Por más que sea totalmente irreal, hay algo de ficción. E incluso,
0: sí E incluso se, se basa desde, desde también de una necesidad. Uno imagina claro. y uno crea en base a decir, bueno, qué me gustaría tener, ¿no? Por ejemplo, vamos a, a tal vez a un ejemplo pavo pero por ejemplo, tal vez, la niñez, ese deseo de la magia, que qué sé yo, pum, Harry Potter. Y ahora que el problema es más grande, ¿qué necesitamos? Otro planeta. Bueno, veamos y debemos por ese lado. Creo también que está muy bueno, por ejemplo, como yo te digo, si a lo mejor no es que te
1: interese el tema del cambio climático, pero te interesa la ciencia ficción, caes a este tipo de series, por ejemplo.
0: Sí.
1: Y después ves que todo está como atravesado de manera transversal por el mismo tema, que es la urgencia esta de salvemos el planeta, estamos haciendo las cosas mal, y creo que el hecho de ponerlo en una serie, ponerlo en una película, y no hablo de documentales porque por lo general vos llegás al documental porque querés instruirte sobre algo, pero las series y las películas llegas porque te querés entretener, es la idea. Sí, Y esto sirve de entretenimiento Y a la vez sirve de educación Tiene este
0: doble rol Totalmente, todo tiene todo lo que consumimos Hasta los posteos de Instagram Que uno dice esto es lo más banal No, todo tiene un mensaje Y todo busca tener un impacto En, en el usuario o en, o en la audiencia Entonces, hay un montón de cosas Que tienen un impacto positivo Y hay un montón de otra gente Que trabaja para impactos Que podríamos decir son negativos Por eso tenemos que cuidar mucho Lo que consumimos y también tenemos que profundizar más ¿no? Y decir, bueno, ¿qué me están tratando de decir? Ver un poquito más allá de, de la imagen y del capítulo Que después de tal vez esos 45 minutos Que haya algo que te haya hecho ruido Como para decir, bueno, sigo pensando en esto O digo, che, esto puede pasar en, en realidad O me pregunto si, si son escenarios que, se, que son factibles o no Creo que todo tiene un mensaje y busca generar algo